0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传
1: 》第十集，初步入选。中午的时候，王媒婆来到王大祥的茶点铺，和王大祥使了个眼色，王大祥就指了一下坐在里边一桌的叶禅。王媒婆在叶禅旁边靠后的地方找了个位置坐下，可以从侧后方仔细打量着叶禅。叶禅正吃着饭，忽然觉得有人好像在盯着自己，但凭感觉好像没有什么危险和恶意。所以他没有贸然转身查看，而是继续吃饭。吃完饭，他起身的时候看了一眼王媒婆，心想：“这个人我不认识，为什么会暗中观察我呢？”王媒婆见叶禅正看过来，忙扭头看向外面的街道。叶禅带着疑问从茶点铺回到他的诊所。由于中午没人来看病。就拿了一本古方医书看了起来。王媒婆在堂弟的店里喝了两盏去火的凉茶，吃了一盘豆沙包，感觉不错，就对
2: 王老板说：“弟弟呀、啊，这个叶大夫看起来可不错，不知医术怎么样啊
0: ？”“哎呦喂，姐姐您这话说的，别看这叶大夫年纪不大，这医术啊，果然了得呀！”我们这些人呀、啊，那都是有亲身体会。这叶大夫开药啊，那真是药到病除。姐姐，你看你这不是上火吗？正好上叶大夫那儿看看，找叶大夫呀，开那么几副去火的药。哎，看见没有？他这药铺啊，就在我这茶棚旁边。出了门往左拐就到了。王
1: 媒婆一听也好
0: 。那就去看看吧
1: 。这王媒婆来到叶禅的诊所，见叶禅正在看书，就四下打量了一下。屋里边的陈设简单有序，屋子虽小，但并不感觉局促。叶禅见有人进来，而且是暗中观察自己的人
0: ，就放下书，问道：“这位大姐可是来看病的
2: ？”“是呀。”久闻叶大夫妙手仁心，今天呐，特意过来请叶大夫给我看看病
1: 。叶禅一听就知道这妇人的嘴巴可不简单，自己一个行医还没两年的普通医生，哪能担得起“妙手
0: 仁心”的称赞？于是回道：“这位大姐谬奖了，我可是担待不起啊。不知道您怎么称呼
2: ？我姓王。”你就叫我王大姐就行了
0: ，啊，那就好，我就称呼您王大姐了。您哪儿感觉不舒服了？这几天呐，好像上火了
2: ，这嘴里啊、嗓子都难受。叶
1: <咳>禅听后诊视了一番，把了脉，说
0: ：“看来王大姐最近有一些烦心的事儿，令您思虑焦急，引得心火上升。”导致体内阴阳失衡，津液损耗过多，所以感觉口干舌燥，嗓子疼。王媒婆听后点头道：“是呀，这
2: 牙也疼，稍硬的东西呀、啊、都不敢嚼。
0: ”王大姐，这是心病，心病还需心药医。您要想好得快呀、啊，不光是要靠吃药，还得您自己调整心态。凡事呢，不要急于求成。所谓谋事在人，成事在天，只要自己尽了力就行，不要给自己那么大的压力。王媒婆听后
1: 点点头，说
2: ：“叶大夫啊，说的对。最近呢、啊，是有点压力过大了
1: 。”叶
0: 禅写了个方子，递给王媒婆：“来，您照这个方子抓五副药，每天一副，五天之后应该能好。”平时 啊， 可以来旁边的茶馆喝喝去火的 茶， 但主要啊还是要调整好自己的心 态， 要放松心情。
1: 王媒婆接了方 子， 付了诊 金， 和堂弟王大祥打了招 呼， 就去抓药回家了。回到家 后， 王媒婆开始盘算起 来， 沈府
2: 提出的这几个条 件， 这叶大夫看来都没问题。该怎么去说呢？还是先探探沈府的口风。如果沈府同意，就再去叶大夫家说和。估计呀、啊，这沈府只要同意，这叶家肯定没问题。这么好的亲事，对叶家来说，真可以说是打着灯笼都难找喽。到时候。这叶家怎么着也得给我一份大红包当谢礼呀
1: 、啊！想到这里，王媒婆就觉得自己的气儿顺了好多，牙也不怎么疼了。第二天，王媒婆早早就来到了沈府，见到梁氏之后诉了几句苦，就开始进入正题。梁氏问道
3: ：“王妈妈。”看来您这是又物色到合适的人选了。不过，如果是之前那样的货色
2: ，就先不要提了吧。回沈夫人，这次我找的人呐、啊，除了家世一般，其他方面呢都能满足您以前提的几个要求。再说，您也说过不计较家事的。所以呀、啊，我就斗胆来问一下您的意思。哦，那你先说来听听。这个人呢，姓叶，是个大夫，在百叶街那边开了个诊所，我去看过，人品相貌啊都是上乘，医术高明，宅心仁厚，这街坊邻里呀、啊、都说他好。
3: 姓叶的大夫
1: ，梁氏思索了一下，问：“哎
2: ，是不是叫叶禅啊？”“是是，夫人怎么知道的？难道夫人认识此人呢？”“啊、哦，倒也
3: 说不上认识，只是他偶尔来府里给仆人们诊病的时候，我知道叫叶禅，长什么样我也未曾见到过。”
1: 原来这神府眼下是梁氏当家，府中收支的账目都是经梁氏过目认可。每月这诊病治病的开销账目，梁氏也是认真看过的。叶禅领取诊金时的签字画押，梁氏自然是认得的，所以他知道常来府里给仆人看病的大夫叫叶禅。王媒婆见叶禅和神府还有这一层关系，就不再多言语了，小心
2: 地问。那夫人，您看这事儿怎么办好
1: ？梁氏想了一会儿，说
2: ：“知道了，待会儿我
3: 会找来沈管家问问，看看这个叶大夫怎么样
1: 。”其实梁氏心里想着
3: ：“如此说来，这个叶禅学的是医术，读的倒不是什么四书五经之类的圣贤书。”将来即便能得到沈家的提携，充其量也只是个官府小吏，入不了仕途。哪怕在沈家的帮助下入了太医署，他顶天也混不出个从七品，因为太医署里最高的品级就是从七品。大宋虽不抑制工商，但提倡儒学，那文人入仕自然是待遇高。其他的杂家进了官府，多为小吏，就是个跑腿办事的。即使是进入了官场，最多也只能混个部门分管的二把手
1: 。而自己未来的女婿已是七品了，照这样看，这叶禅一辈子也没有超出她未来女婿的可能了。从这方面看，倒是个不错的人选。梁氏想完这些，就打发丫鬟把沈管家叫了过来，问
3: ：“沈管家，你可认识那姓叶的叶禅大夫
1: ？”沈管家还不知道大夫人为什么叫自己，心里正纳闷呢。听大夫人这么一问，忙回道：“禀夫人，老奴认识这个叶禅，我是听别人的推荐，觉得不错。”让他来府里给下人们看病的
3: ，沈管家，那你说说这夜禅大夫为人如何
1: ？禀夫人，老奴觉得此人医术尚可，而且诚实可靠
3: 。那你可了解他的家世、啊
1: ？请他进府治病之前，已经打听清楚了。他家一共五口人，他是老大，身下有一弟一妹。他从医，他父亲和弟弟是木匠。梁氏听罢说
3: ：“嗯，知道了。沈管家，你先去忙吧。
1: ”沈管家自始至终也不知道这粮食的葫芦里卖的什么药，只能一头雾水的回去了。梁氏心想。
3: 作为这墨渊夫婿的候选人，这叶檀还算是能说得过去。起码这墨渊提的几个要求，他都是能满足的。即使老太君到时候追问起来，训斥下来也是有说辞的
1: 。想到这里，梁氏对王媒婆说
3: ：“王妈妈，有劳您了，您先回去，我还得回头问问三小姐的意思。”等有了消息啊，我就告诉您。于是，王媒婆有些
1: 如释重负地告辞回家了。